0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Domingo, siete y media de la noche, nuestra cita obligada de siempre. Estamos en fin de semana largo en Colombia, estamos de puente pero aún así nosotros seguimos con esta travesía, con esta locura de leer un libro a la semana. Este es nuestro libro número 32. Llevamos 32 semanas seguidas leyéndonos un libro por semana. Recuerden ustedes que estamos con un propósito clarísimo y es leernos un libro durante todo un año, Todas las semanas, 52 libros seguidos, ya llevamos 32 semanas seguidas leyendo y recordando historias de negocios, historias de empresarios, historias de emprendedoras, historias chéveres que nos enseñan cosas, historias de las cuales aprendemos y que nos ayudan a tomar mejores decisiones de inversión, mejores decisiones en los negocios ...y mejores decisiones en la vida en general. Hoy tengo una historia muy chévere, muy apasionante. Es la historia de Southwest Airlines. No sé si ustedes conocen esta aerolínea... ...pero les voy a contar un poquito por qué llegué yo... Eh, ...a estudiar muy bien esta compañía. Recuerden ustedes que venimos hablando en las últimas semanas... ...sobre capitalismo consciente... ...y yo les había contado... ...que en esa clase... ...que yo eh, tuve una clase en la maestría... Eh, ...y tuve la gran fortuna... ...de... ...tener a Rash y Zoddy, ...el autor de Capitalismo Consciente... ...como mi profesor... ...y esa fue una clase... ...para mí la mejor de la maestría... ...la mejor del MBA... ...que me cambió muchas de las cosas... ...y las nociones que yo tenía... ...sobre los negocios... Y en esa clase nos dedicábamos a estudiar compañías que cumplían con los cuatro principios del capitalismo consciente. Se los voy a recordar, el primero es un propósito elevado, el segundo es un liderazgo empoderado y un liderazgo inspirador, el tercer principio es una cultura consciente y el cuarto principio es un enfoque en todos los actores de interés o los stakeholders. Entonces, en esa clase nos dedicábamos a estudiar este tipo de compañías y una de esas compañías conscientes, tal vez una de las compañías más conscientes que ha existido, se llama Southwest Airlines. Southwest Airlines es una compañía que nació... En el año 1971, hace ya 50 años, de hecho cumplieron hace muy poco. Es una compañía de 50 años de historia y tiene una historia lindísima. Yo por eso quise traer este libro, el estilo Southwest Airlines, a Club de Lectura, porque es una compañía que he estudiado bastante. Es una compañía que me encanta. Eh, es una compañía que además, yo les conté en una de las historias que puse en estos días, ha sido para mí una gran inversión. Yo en el año 2016 compré acciones de esta compañía, después de haber estudiado por mucho tiempo la cultura de la empresa, sus estados financieros, después de haber visto en esta clase la historia de Southwest Airlines, me enamoré de esa empresa y después de haber viajado tuve la experiencia y la oportunidad de viajar varias veces en Southwest Airlines y es sencillamente espectacular la experiencia como cliente y como usuario. Entonces creo que valía la pena traer a Club de Lectura de mis propias finanzas una empresa que viviera en carne propia y que nos demostrara que es posible hacer dinero, ser rentable y ser consciente, que es un poco de lo que se trata este cuento del capitalismo consciente. La semana pasada vimos el libro, si ustedes recuerdan, de Simon Sinek, Empieza con el porqué, y Simon Sinek nos hablaba de esas empresas y esas personas que tienen un propósito clarísimo en la vida. Y Simon Sinek nos daba el ejemplo de John F. Kennedy, nos daban el ejemplo de Ronald Reagan, nos daban el ejemplo de Martin Luther King, nos daba el ejemplo de Apple, nos daba el ejemplo de los hermanos Wright. Y uno de los ejemplos que mencionaba Simon Sinek en su libro era el ejemplo de Southwest Airlines. Entonces, leyendo a Sinek, releyendo a Sinek, pues Sinek me dio esa idea de, oiga, sería chévere contarles un poco más a profundidad de qué se trata esta compañía, cómo esta compañía desde sus inicios plasmó un propósito elevado y cómo ha venido desarrollando su idea de negocio y desarrollando su compañía alrededor de ese propósito interesantísimo. Entonces hoy les quiero hablar de eso, un poco de la historia y lo que hay detrás de esta gran compañía que vale mucho, mucho la pena estudiar. Y espero pues aprendamos y nos llevemos a algunos mensajes importantes. ¿Cómo empieza la historia de esta empresa? Resulta que hay un señor llamado Herb Kelleher que en el año 1967 eh, tenía un cliente que era un empresario de Texas muy importante, llamado Rolling King. Y Herb Kelleher era el abogado de Rolling King. Herb, Herb Kelleher eh, trabajaba como abogado en una firma en Nueva York, pero Herb Kelleher, eh, que era de Texas, regresó a su ciudad natal en San Antonio, Texas, y empezó a conversar con su gran amigo y cliente Rolling King sobre la idea de montar una aerolínea. ¿Y por qué una, una aerolínea? Resulta, dice, la, dice la anécdota, dice la historia, que un día estaban en un bar en San Antonio, Herb Kelleher y Rolling King, estaban tomándose unos tragos en San Antonio y pintan en una servilleta lo que se llamaría, o lo que se conocería años después, como el Triángulo de Texas. Resulta que la idea nace de crear una aerolínea de bajo costo que conectara... Tres de las principales ciudades de Texas, el estado de Texas, que eran Dallas, San Antonio y Houston. Herb Kelleher tenía esa idea en la cabeza porque decía hay mucho viajero, mucha gente que se mueve entre estas tres ciudades. Y en una servilleta, aquí de hecho la pinté eh, en una pequeña servilleta, dice la anécdota y dice la historia de esta compañía. Que Kelleher y King pintan el triángulo de Texas y de esa manera empiezan a soñar con empezar un negocio en la industria aérea, que era una industria que a los dos les apasionaba muchísimo, tenían cero experiencia en la industria aérea. Herb Kelleher venía pues, de, de, la, industria de, de, de la industria legal, de los litigios, de ser abogado en una firma importante y Rolling King pues era un, empr un empresario que puso el capital inicial, pero tampoco tenía experiencia en la industria de ella. Y por supuesto, eh, el comienzo pues no fue nada fácil, no fue nada fácil porque primero eh, querían, querían empezar en Texas por querer conectar estas tres ciudades, pero segundo tenían una competencia feroz de las grandes aerolíneas que operaban en ese momento que eran Braniff Airways, Continental Airlines y Trans Texas eran tres aerolíneas principales que vendían tiquetes a un costo altísimo y ellos querían entrarle a competir a estas tres aerolíneas con una aerolínea de bajo costo y piensen ustedes por un momento lo que significa en esa época, estamos hablando del año 1970, o sea, hace 50 años, lo que significa traer al mercado esta idea revolucionaria, porque para ese momento era una gran revolución. Hoy en día conocemos muchísimas aerolíneas de bajo costo, casi que nos acostumbramos a hablar del tema y de la idea de una aerolínea de bajo costo, pero hace 50 años... Volar era un privilegio de muy pocos. Volar era para los millonarios de Estados Unidos. Un porcentaje muy pequeñito de las personas se transportaban en avión. El gran grueso de la población americana, norteamericana, se transportaba en tren o en automóvil. Pero eran unos pocos que podían realmente pagar un tiquete de avión para transportarse de una ciudad a otra. Eran aquellas épocas donde se viajaba en blazer y corbata, en saco y corbata. Era una cosa de prestigio, de estatus. Era un tema limitado para muy pocas personas. Y aquí es donde viene una de las cosas más bonitas que tiene Southwest Airlines, que es ese propósito con el que nació y ese propósito que unió a toda la compañía alrededor de ese propósito elevado. ¿Cuál era el propósito elevado de Herb Kelleher y Rolling King en ese momento? Ellos dos querían democratizar los cielos. Vuelvo y repito, democratizar los cielos. Querían que todo el mundo tuviera la posibilidad de poder montarse en un avión, de poder transportarse de una ciudad a otra en un avión y poder llegar de San Antonio a Dallas o de Dallas a Houston en pocos minutos un par de horas y no tenerse que gastar días enteros, en tren o en carro. Piensen lo revolucionaria que era esa idea en ese momento. Era toda una revolución democratizar la idea de volar. Y por eso, para las grandes aerolíneas del momento, pues Southwest Airlines chocaba con el principio fundamental y era que volar era una cosa de ricos, era una cosa de unos pocos. Y este par de personajes lo que querían era romper con ese esquema de la industria aérea del momento. Y a Herb Kereher en algún momento le preguntaron por su competencia y él decía, mire, mi competencia no es Branny Fairways, mi competencia no es Continental Airlines, mi competencia no son las grandes aerolíneas. Mi competencia es el carro, el automóvil y mi competencia es el ferrocarril. Mi competencia son esos medios de transporte que transportan al 90% de la población hoy en día solo el 10% de la población en ese momento montaba en avión y Kelleger quería llegarle al resto de la población y la única manera que tenía para poder llegarle a muchas personas era con una aerolínea de bajo costo. Entonces estamos hablando de una idea completamente nueva, revolucionaria, innovadora para ese momento de la historia. Hoy en día, vuelvo y repito, hablamos de aerolíneas bajo costo todos los días. De hecho, casi todas las aerolíneas del mundo se quieren hoy convertir en aerolíneas de bajo costo. Entonces uno tiene, no sé, Ryanair, en su momento Aires en Colombia, que fue adquirida por la TAM. Eh, hoy en día, pues también Avianca eh, y la TAM tratan de bajar sus precios. Eh, viva Colombia, viva Air... Eh, en el mundo entero JetBlue en Estados Unidos, eh, en Europa pues está llena de aerolíneas de bajo costo, en fin, hoy en día el tema de aerolíneas de bajo costo casi que es el pan de cada día, pero hace 50 años era una idea completamente revolucionaria. Entonces eso era lo que movía a Herb Kelleher y a su equipo, vamos a democratizar los cielos, vamos a democratizar los aires. Y la única manera que tenían era bajando los precios. ¿Y cómo hace una aerolínea para volverse una compañía de bajo costo? El principio de la aerolínea fue supremamente tormentoso. Herb Kelleher recibió más de 30 demandas. A él no lo querían dejar de entrar al mercado. Las grandes aerolíneas no querían que entrara una compañía a competir por precio, a, a competir por ese mercado, digamos, eh, masivo de mucha gente. Ellos querían quedarse con el monopolio y mantener los precios arriba. Y cada una de esas 30 demandas que tuvo Herb Kelleher al principio, las terminó ganando. Y finalmente, finalmente, el 18 de junio, de 1971, hace 50 años exactamente, despegó el primer avión de Southwest Airlines en un vuelo de Dallas a Houston. Y hay una anécdota muy bonita porque cuando el avión aterriza en Houston y pues el avión parquea, está Herb Kelleher parado en una escalera. Y el tipo, pues hay fotos y hay videos de esto El tipo le da un beso como a la trompa del avión Y dice, fue uno de los mejores días de mi vida Ver por primera vez un avión de Southwest Airlines volando Porque sabíamos que esto iba a ser una revolución Ahora, por supuesto uno puede nacer con una idea muy bonita Y muy loable eh, y muy soñadora pero esto tenía que aterrizarse a la realidad. ¿Y cómo hizo Herb Kelleher este genio del liderazgo y por eso se convirtió en un ejemplo de liderazgo corporativo no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero? Hoy en día en las escuelas de negocios, yo les he contado, yo pasé por una escuela de negocios, se estudia mucho el caso de Southwest Airlines se estudia mucho el caso de Herb Kelleher como líder empresarial y también como ejecutor de una gran estrategia. ¿Y cuál era esa estrategia de Southwest Airlines? Les voy a hablar de algunos de los componentes porque son bien interesantes de la estrategia de la aerolínea. Primero, ellos tenían que bajar los costos pero no necesariamente como lo hacen la mayoría de las empresas y la mayoría de las aerolíneas en el mundo y es pagándole poquito a su gente, bajando los salarios y sacando gente. Por el contrario, la obsesión de Southwest Airlines es cómo hacemos que nuestra gente sea más productiva, no pagándoles menos, sino aprovechando mejor el tiempo comunicándonos mejor entre nosotros. Ya vamos a hablar más adelante de esa estrategia de comunicación. Segundo, segundo, tenían un solo tipo de avión, el Boeing 737. Era la única línea de aviones que manejaba la compañía. Si ustedes miran una aerolínea tradicional, no sé, una aerolínea como Avianca en su momento tenía el Fokker 50, el Fokker 100, tenía el Airbus, eh, el, el Airbus 319, el Airbus 320, el Airbus 330, el Boeing 7, 787, si no estoy mal, Avianca tiene un par de Boeing 787, en fin, tiene un montón de, de aeronaves distintas y eso lo que hace, es convertir la operación en una operación mucho más difícil, mucho más pesada. Tienen que tener capacitaciones de distintos tipos de aviones. A los pilotos no es lo mismo ser un piloto de un Fokker 50, de un A320 o de un Boeing 787. Por supuesto, cada piloto tiene que ser capacitado de manera distinta y por eso la filosofía de Southwest Airlines era un solo avión un solo avión, todos los pilotos deben saber manejar ese avión y punto, porque es el único tipo de avión que tenemos, la gente de mantenimiento tiene que capacitarse en cómo mantener un solo tipo de avión, en vez de tener que conocer 10, 20 o 30 aviones distintos, y por eso ellos se enfocaron únicamente en el Boeing 737, y así fue como iniciaron, con cuatro aviones, en, una, en, en, en dos rutas, en el famoso Triángulo de Texas, Dallas-San Antonio, San Antonio-Houston, Houston-Dallas, y así sucesivamente, así empezaron. La otra gran parte de la estrategia es ese famoso hub. Antes las aerolíneas pues estaban regadas por todas partes y Southwest fue la aerolínea pionera en crear el concepto de hub, es decir, un concepto donde la operación se consolida y de ahí conectan a distintas partes del país o del mundo. Hoy en día las aerolíneas manejan mucho eh, pues estos hubs. Ustedes, si viajan a Miami, saben que Miami es un hub de American Airlines. Si viajan a Panamá, saben que Panamá es un, pues fue un hub o es un hub en su momento de Continental Airlines. Y casi que todos los vuelos de, de Continental uno para en Ciudad de Panamá y de ahí conecta con el resto del mundo. Eh, pues Avianca tiene su hub clarísimo en Bogotá, la TAM Airlines en Santiago de Chile, y así sucesivamente las aerolíneas fueron consolidando. Delta Airlines está en Atlanta, entonces cuando uno viaja al aeropuerto de Atlanta lo único que ve son aviones de Delta Airlines y por ahí un par de, de aerolíneas distintas, unos poquitos aviones de otras aerolíneas pero Atlanta es un hub de, de Delta Airlines y así sucesivamente eh, perdón eh, tiene razón el hub de Panamá es Copa, Copa Airlines que después pues fue adquirida por por Continent o por United si no estoy mal ya, ya se me se me cruzaron aquí los cables con con las fusiones y adquisiciones de la industria. Pero sí, Copa Airlines en su momento, que después fue adquirida por, por United eh, o Continental. No, no recuerdo bien. En fin, casi que todas las aerolíneas consolidaron ese concepto de hub, pero eh, Southwest Airlines fue la pionera, fue la primera aerolínea en inventarse ese concepto. Entonces, lo primero era un propósito clarísimo un propósito elevado toda la compañía trabajando para democratizar los cielos, eso qué quiere decir desde el CEO de la empresa, que en su momento era Herb Kelleher, hasta la persona que limpiaba los aviones sabían que estaban en una misión, y esa misión era democratizar los aires, viajar de manera segura, rentable, confiable y sobre todo barata. Tenían que ser baratos, si no, no podían cumplir esa misión. Y ahí es donde nace la estrategia del turno de los 10 minutos. ¿Y qué es la estrategia del turno de los 10 minutos? Southwest Airlines tenía clarísimo que un avión es rentable siempre y cuando esté volando. Un avión en tierra, lo único que hace es perder dinero. Por eso, toda la estrategia de Southwest Airlines gira alrededor de tener los aviones volando. Suena tonto y suena sencillo, pues uno diría, pues obvio, los aviones deben estar volando. Pero ahora hay aerolíneas que no son eficientes, que son lentas, que son demoradas, que no cumplen y pasan mucho tiempo en tierra. Los aviones pasan mucho, muchas horas parqueados. Southwest Airlines sabía que para que un avión fuera rentable tenía que estar moviéndose, tenía que estar volando. Y de ahí nace la estrategia de la rotación de 10 minutos. ¿Y qué es la rotación de 10 minutos? Como les decía, un avión no podía durar en tierra más de 10 minutos. Entonces, todos los empleados de la compañía desde mantenimiento, pilotos, azafatas, auxiliares de vuelo, la gente del check-in estaba como en esa misión, ¿no? Tenemos que despegar en 10 minutos. Entonces, en Southwest se inventaron, se inventaron cosas como cero puestos fijos. Aquí no hay puestos fijos, ¿sí? Una cosa rarísima. Uno lo primero que hace... Cuando llega el check-in, en Avianca, en Latam, en Copa, en cualquier aerolínea, lo primero que a uno le asignan es su silla. Y también la cabina de los aviones está dividida entre clase ejecutiva, clase plus, clase económica, en fin. Cada aerolínea tiene sus distintas clases. Y una empresa, ojo a esto que también es bien bonito, una empresa que... Quiere democratizar los cielos y quiere volver esto asequible para millones de personas. No puede tener clases en su avión, decía Herb Kelleher. Eso va en contravía de nuestro propósito elevado. Por eso para nosotros no hay clases, no hay gente business, no hay gente élite, no hay gente coach, no hay gente que va pegada al baño. La gente llega a la fila y el primero que llega simplemente toma la silla que se le da la gana esa es la filosofía de Southwest Airlines dividen a las personas por sillas por, por filas y el primero que va llegando a la fila es el primero que escoge en qué silla se quiere sentar ¿no? entonces bien interesante esto que se inventaron en Southwest Airlines de quitar quitar la numeración de las filas, eso les hacía ser mucho más ágiles en el proceso de check-in. La persona llegaba ya con su pase de abordar, llamaban a bordo y la gente se montaba al avión y, y era un proceso mucho más rápido. Lo mismo, la gente de mantenimiento, el piloto del avión. Y aquí es donde empieza la importancia de la comunicación entre todas las áreas de la compañía. El piloto se comunicaba constantemente con la persona de mantenimiento. La persona de mantenimiento se hablaba constantemente con el auxiliar de vuelo. El auxiliar de vuelo no solo hablaba con el piloto, sino con la gente de check-in, con los clientes, con los pilotos, en fin. Todos en Southwest Airlines tienen un sistema de comunicación supremamente interesante que los hace ser muy eficientes. Y en este libro, de hecho... Hablan mucho de la diferencia que hay entre una compañía como American Airlines o como United Airlines o como British Airways o como eh, también mencionan a Continental Airlines, ¿no? Las diferencias que hay en la forma como se tratan entre los empleados el respeto entre los empleados y la comunicación entre los empleados. Tomemos un caso puntual que leí en el libro, American Airlines. En American Airlines los pilotos de la compañía son intocables y como son intocables ellos se sienten más que los demás colaboradores de la empresa y hay poquísima comunicación. La comunicación es lo mínimo exigido por la ley. Entonces, un piloto casi que se habla con una zafata porque le toca, porque un piloto ve a una zafata así de chiquitica, se siente importantísimo, se siente que es el capitán del barco, no eh, se siente que es el manda más, se siente que tiene más derechos que los demás empleados. Y eso empieza a crear fricciones en el equipo. Eso empieza a crear fricciones en el equipo. Por el contrario, en Southwest Airlines los pilotos saben que existen únicamente para sus clientes y por sus clientes. Y por eso el piloto sabe que se tiene que comunicar muy bien con el auxiliar de vuelo, con la azafata, una persona del check-in con la persona de mantenimiento, con el mismo CEO de la empresa. Y eso lo sabía muy bien Herb Kelleher. Kelleher, que era el líder, fundador y además fue CEO durante 20 años en la compañía. El mismo Herb Kelleher era un tipo bastante, bastante excéntrico, bastante... Eh, desparpajado, bastante fresco, y no era raro ver al CEO y dueño de la empresa, ¿no?, chequeando pasajeros, empacando las maletas en el avión, de auxiliar de vuelo. El tipo viajaba en los aviones, el CEO y dueño de la empresa viajaba en los aviones y era el que servía, ¿no?, las Coca-Colas, las aguas, eh, era el que hablaba con la gente, hablaba con los clientes, se vestía de piloto y se paraba enfrente del avión a recibir y a darle la mano, esto por supuesto de épocas pre-pandemia, cuando uno se podía dar la mano, <risa> eh, a darle la mano a cada uno de los pasajeros que iban entrando al avión. Herb Kelleher era una persona que se untaba las manos, Tenía un liderazgo, como se dice en, en, esta, en, como se dice en inglés, hands-on. Le gustaba untarse las manos, le gustaba empacar maletas, le gustaba chequear a la gente, le gustaba atender a la gente, le gustaba saludar a la gente. Y se los puedo decir de primera mano que viajar en Southwest Airlines es toda una experiencia. He viajado varias veces en esta aerolínea cuando hice mi pregrado en Washington, eh, Southwest tiene un hub en Delaware, que es ahí a unos pocos minutos de, de la capital de D.C., de Washington, D.C. Y cuando yo vivía en Washington viajaba mucho en Southwest Airlines y es una experiencia rarísima, pues una experiencia a la que uno no está no está acostumbrado porque uno está acostumbrado como al acartonamiento de las aerolíneas tradicionales, uno está acostumbrado a que lo llaman, y la zafata lo que hace es leer un discurso eh, casi que libreteado, eh, los pilotos son supremamente serios, a duras penas dicen, gracias por volar en Avianca, eh, habrá una pequeña turbulencia, pero nada compromete la seguridad del vuelo, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Pum! es lo máximo que dice un piloto en un vuelo de Avianca o de Latam o de... En un vuelo de Southwest Airlines es, es raro, es chistoso, a uno las, las azafatas lo saludan como high five, ¿no? Eh, es toda una experiencia, el piloto se tira un chiste, eh, es como que, hey, parcero, ¿qué más? Yo no sé qué es, todo un cuento súper informal, eh, las azafatas queridísimas, el piloto habla todo el tiempo, eh, en fin, es una experiencia fantástica, o sea, uno como cliente, como usuario de la aerolínea, se siente pues como si estuviera viajando con, con amigos, desde que uno entra, cuando lo reciben a uno en el check-in, le preguntan, hey Juan, ¿para dónde viaja?, ¿cómo está su familia?, ¿qué lo trae por acá?, es una cosa súper super familiar y súper rara. La verdad, pues uno no está acostumbrado a que una niña que le hacía uno el check-in, pues le pregunte a uno por la familia, eh, por qué está viajando, qué lo trae de regreso, en fin, un montón de cosas que, que, que hacen a la empresa una empresa única, una empresa distinta, una empresa que además respeta mucho a su gente y a sus empleados. Es la única compañía, por lo menos durante los últimos eh, 40 años, que no despide gente. Tienen una política de no despido, a menos de que sea pues, una, una fuerza mayor o a menos de que sea, o oh, no sé, tiene que haber una falta muy grave por parte de un empleado. Pero es una compañía que quiere, respeta y trata muy bien a su equipo humano. Y esto, por supuesto, lo heredaron de su líder y fundador Herb Kelleher Herb Kelleher estuvo como CEO del, desde el año 71 como hasta el 2001 si no estoy mal eh, ahí renunció se convirtió en presidente de la junta directiva y falleció en el 2019 a los 84 años si no estoy mal entonces eh, una persona ejemplar, una persona de la que se ha escrito muchísimo, una persona eh, que nos enseñó realmente lo que significa el propósito elevado en una empresa. Una persona que tuvo un sueño, convirtió ese sueño en realidad y no solo lo hizo en realidad, no solo lo hizo realidad para Southwest Airlines, sino que además, además dejó un legado en la industria aérea. La industria aérea es una antes y después de Southwest Airlines. Es probable que ustedes no conozcan, o muchos de ustedes no conozcan esta aerolínea, porque es una aerolínea eh, en Estados Unidos, que nació en Texas, por supuesto muy famosa allá, pero no vuela a Latinoamérica. Entonces es probable que ustedes no la conozcan, pero lo que sí les puedo decir es que todo este tema de aerolíneas de bajo costo, de aerolíneas eficientes, de la democratización de los cielos, nació con un señor llamado Herb Kelleher y una aerolínea llamada Southwest Airlines que despegó e hizo su primer vuelo el 18 de junio de 1971. Esta empresa... Tiene unas prácticas importantísimas de alto rendimiento y este libro habla de cada una de esas prácticas, son 10 prácticas en total. Les he mencionado algunas y vale la pena mencionar otras, pero Southwest trabaja mucho en el fortalecimiento de las relaciones, ya les hablé cómo pilotos, auxiliares, la que hace el check-in, las azafatas, el CEO, el vicepresidente financiero, el vicepresidente de operaciones, casi que son una especie de, de, de familia. O sea, trabajan mucho en la comunicación y en el desarrollo del liderazgo. Para ellos es muy importante el, res, el desarrollo de lo que ellos llaman la primera línea de dirección. Porque la primera línea de dirección es la que tiene gente a cargo. Y Southwest Airlines invierte muchísimo en la capacitación de esa primera línea de liderazgo. Invierte muchísimo en contratación de la gente. Gasta mucho tiempo, mucho tiempo y mucho dinero tratando de reclutar al mejor equipo y a las mejores personas y con más experiencia de toda la industria. Y fortalece mucho las relaciones con sus actores de interés. Recordemos ese cuarto pilar del capitalismo consciente. Preocupación por los actores de interés. De hecho, en 1970, 1980, cuando Southwest estaba naciendo, un economista muy famoso llamado Milton Friedman, hemos hablado de Milton Friedman en, los, en las últimas dos semanas, premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, Friedman decía que la única responsabilidad social de una empresa era cumplirle a sus accionistas, era generarle buenas rentabilidades a sus accionistas. Y una persona como Herb Kelleher nos demuestra con Southwest Airlines que uno en efecto puede generarle buenas rentabilidades a sus accionistas, pero a su vez generarle valor al resto de actores de interés. Y cuando hablamos de stakeholders, de actores de interés, estamos hablando de clientes, estamos hablando de proveedores, estamos hablando de accionistas, por supuesto, estamos hablando de empleados importantísimo en Southwest Airlines, estamos hablando de sociedad civil, estamos hablando de medio ambiente, en fin. Una compañía que es consciente es una empresa, es una empresa que se preocupa por todos sus actores de interés y no únicamente por sus accionistas. La rentabilidad de los accionistas es un resultado de... El dinero es un resultado de hacer bien las cosas y eso lo ha demostrado Southwest Airlines porque aquí ya les voy a hablar de finanzas y de números y de rentabilidades. Southwest Airlines demostró demostró que una empresa consciente, una empresa con un propósito elevado, una empresa que trata bien a sus empleados, que le paga bien a sus empleados, que trata bien a su gente que se preocupa por su cliente y por el servicio al cliente, es una empresa que puede ser rentable. Y cuando uno mira los números de Southwest Airlines como aerolínea, es la única aerolínea en Estados Unidos que ha sido rentable de manera consistente desde su creación. Southwest Airlines lleva 50 años 50 años entregándole buenas rentabilidades a sus accionistas. Ha sido la, la aerolínea más rentable del mundo por muchísimos años. Uno puede ser la aerolínea más rentable del mundo en un periodo, en un trimestre, en dos años, en tres años. En 50 años, Southwest Airlines demostró que se puede ser consciente y rentable al mismo tiempo. Y hay un dicho muy famoso en la industria aérea, y a mí me encanta la industria aérea, trabajé en Avianca, fue, fue mi primer trabajo graduado de la universidad, y hay un dicho muy famoso en la industria, y es que si usted quiere ser millonario, usted, puede, usted debería, la, la mejor manera de ser millonario es, ¿cómo es que dice el dicho?, la mejor manera de ser millonario es empiece como billonario y monte una aerolínea. Es la manera más fácil de convertirse en millonario. En otras palabras, lo que está diciendo ese dicho es no hay forma más fácil de derrochar el dinero y gastarse la fortuna que montando una aerolínea. Las aerolíneas han demostrado ser negocios muy difíciles, muy, muy, muy difíciles y muy poco rentables. Por eso, Southwest Airlines es un caso ejemplar. Porque es una aerolínea que ha democratizado la forma como viajan las personas en el mundo. Se inventó el modelo de low cost, de bajo costo en el mundo. Trata bien a su gente y cuando hablamos su gente... Estamos hablando de 58 mil empleados que tiene hoy la compañía. 58 mil personas tiene hoy Southwest Airlines. Una idea que empezó en un bar, tomándose unos tragos, un par de personas echando en una servilleta lo que serían un par de vuelos de Dallas, San Antonio y Houston. Hoy en día es una empresa de 58 mil empleados. Es una empresa que tiene una capitalización bursátil, oíganme bien, un market cap, lo que se llama en, en, en el mercado de valores, en la industria de las finanzas, el market cap, market capitalization, es decir, lo que vale la compañía hoy, que el market cap, recuerden, es el número de acciones de la empresa por el precio de la acción. El market cap de Southwest es de 32 mil millones de dólares. Y puesto en contexto, porque si a uno le tiran esa cifra, pues eso no dice nada, pero puesto en contexto, American Airlines, óiganme bien, American Airlines, la, la aerolínea insignia de Estados Unidos, una aerolínea que viaja a cualquier rincón del mundo, viaja a la TAM, viaja a Europa, viaja a Asia, en, en Estados Unidos pues está en todas partes. Tiene una capitalización bursátil hoy de 13 mil millones de dólares. Es decir, es casi un tercio de lo que es Southwest Airlines, una, una aerolínea que únicamente viaja a Estados Unidos, en Estados Unidos. United Airlines, otro monstruo de aerolínea, vale 17 mil millones de dólares. Es decir, Southwest Airlines vale más que United Airlines y American Airlines juntas. JetBlue, JetBlue, no sé si conocen la aerolínea JetBlue, es otra aerolínea de bajo costo en Estados Unidos que ha tratado de copiar el modelo de Southwest Airlines. JetBlue vale hoy 5.4 Billions, es decir, 5.400 millones de dólares. A Precio de hoy, Southwest vale casi seis veces lo que vale JetBlue hoy en día. El precio de la acción hoy de Southwest está como en 53, 54 dólares. La última vez que miré hace un par de días preparándome para este live. Tal vez el viernes fue la última vez que vi el precio de la acción. Estaba en 50 y bueno, ahí nos están contando. 53.66 dólares vale una acción de Southwest Airlines. Y yo les conté que yo me enamoré de esta empresa cuando la estudiamos en esa clase de capitalismo consciente y me dediqué a profundizar pues, su historia, la historia de Herb Kelleher, sus estados financieros, lo rentable que había sido de manera constante. Es una compañía que de pronto no se te triplica, no se quintuplica de un año a otro, porque de eso tampoco se tratan las inversiones, pero es una empresa que consistentemente nos ha entregado dividendos a los accionistas y además se valoriza en el tiempo. Obviamente la pandemia le pegó durísimo, en prepandemia estaba como en 50 dólares, cayó casi como a 24 eh, rebotó rápidamente y hoy está en 53.66, nos decían ahora. Yo recuerdo que esa acción en el 2016 o en el 2015-16 la compré como en... Ya, ya no recuerdo bien, como en 41 dólares más o menos, aunque, aunque fui comprando... No es que la compré una sola vez, sino que la iba comprando, no, no sé, cada mes cuando tenía algo de liquidez. Compraba el Guito de Southwest Airlines porque era una acción que me gustaba bastante. Y además, les tiro este, esta, este dato, eh, Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, su compañía, también empezó a comprar por esas épocas acciones de Southwest Airlines. Entonces, no hay nada mejor en las inversiones, que como se dice en ciclismo, chupar rueda, de los que realmente saben. Entonces yo no solamente venía estudiando a Southwest como compañía, sino que dio la casualidad que por esa época, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, empezó a comprar acciones de Southwest Airlines. Entonces de alguna manera validé mi tesis, fue la mejor validación de mi tesis de inversión, eh, pues fue esa ¿no? que Warren Buffett el genio y el maestro y el oráculo de Omaha estuviera comprando acciones de Southwest Airlines para mí en ese momento eh, pues fue una gran validación y por eso empecé a comprar y ha sido una muy buena inversión la verdad como les digo tampoco es una inversión que se te dobla o se te triplica de un año a otro pero de eso no se trata pero sí es una inversión que de manera compuesta ha rentado un 13, 14% año a año desde el 2016. O sea, esa inversión me ha dado cerca del 13, 14% de manera compuesta durante casi cinco años. Entonces, eh, ha, sido, ha sido una muy buena inversión, pero sobre todo, intelectualmente ha sido un gran ejercicio eh, He aprendido muchísimo estudiando esta compañía, he aprendido muchísimo de negocios, de liderazgo, de cómo se deben manejar las buenas empresas, cómo aplicar un concepto que a veces parece tan, efí, tan, tan banal, ¿no? Eh, que es el concepto de, de capital. No banal, perdón, tan efímero, o sea, tan. Tan por allá en el aire, por allá en las nubes, cómo aterrizar ese concepto del propósito elevado y el capitalismo consciente. Eh, y, esa, y esa es una manera, yo creo, de copiar algunas de las estrategias. Yo, por supuesto, no tengo una aerolínea, no tengo una gran empresa, no tengo millones de empleados como si lo tiene Southwest Airlines, pero uno sí puede copiar algunos elementos que tiene la compañía, algunos elementos de liderazgo, eh, que tiene la compañía eh, para poder tomar mejores decisiones de inversión y bueno esa es la historia esa es la historia que, que les tenía hoy es una es una empresa que vale la pena estudiar es una es una empresa que vale la pena eh, conocer su historia vale la pena profundizar consigan el libro compren el libro Aquí están las 10 estrategias, una por una, explicadas de manera, eh, de manera detallada. Compara también ¿no? la diferencia entre American Airlines, JetBlue, United, British, Southwest. Hace una, un, gran, un ejercicio chévere como de comparación entre, entre las empresas aéreas, sobre todo en Estados Unidos. Y la gran diferencia o la diferencia que marca Southwest Airlines eh, en esta industria. Un caso lindísimo. Estudien. Les voy a, les voy a poner el nombre de, del tipo. Herb Kelleher. Para que lo estudien y lo, y lo busquen. Fue el fundador, CEO, líder. La persona es como el ícono, el falleció en el 2019 a sus 84 años, pero, pero vale la pena leer. El libro en inglés se llama The Southwest Way y en español se llama El estilo Southwest Airlines. Cómo gestionar las relaciones para obtener un gran rendimiento. Eh, Lo consiguen, esta es una colección del periódico El Tiempo de grandes casos empresariales pero lo consiguen, no sé, de pronto en Amazon, en Busca Libre, librería Lerner, librería nacional, búsquenlo, búsquenlo, que por ahí debe estar este libro, que bueno, eh, es una gran historia, es una gran historia. Entonces, bueno, espero hayan gozado este espacio, era domingo festivo, semana largo, yo sé que muchos de ustedes pueden estar descansando, en vacaciones, se tomaron el puente, pero muchas, muchas, muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias a todos por estar sintonizados y motivados con este club de lectura de mis propias finanzas. Recuerden que estamos en una misión interesante de leernos un libro por semana, pase lo que pase, Partido de Colombia, Puente, 4 de Julio, lo que sea, estamos acá dando la pelea y dando la batalla y tratando de leer ese libro por semana un abrazo para todos y para todas gracias por conectarse inviten a sus amigos, a sus tías a sus tíos, a sus primos, primas conocidos, a que se conecten a este club de lectura todos los capítulos quedan guardados aquí en Instagram, los subo en nuestro canal de Youtube de mis propias finanzas y seguimos con esa meta de eh, leer 52 libros en el año, es decir, un libro por semana un abrazo, feliz noche descansen y hasta una próxima oportunidad, nos vemos el próximo domingo y conectados con el co contenido de mis propias finanzas esta semana, que vamos a hablar de temas bien interesantes. Abrazo, chao, chao, saludos. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Se pueden crear negocios rentables y al mismo tiempo ayudar a la sociedad. El éxito es saber que la vida de al menos una persona ha sido más fácil porque yo he vivido.